0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Niin, haluatko tietää, miten ollaan isänmaallisia? No kuule, pesekätesi. Pidä turvaväli. äläkä kokoonnu suuriin joukkoihin. Niin olet isänmaallinen. Muista tämä sedu koskinen sinä, joka olet nyt suostunut viivästyttämään näitä juhliasi, jotka ovat aivan ilmiselvästi jonkinlainen kapina rajoituksia vastaan. Mitä jos sinäkin, sedukoskinen Koskinen, miettisit, mitä on todellinen isänmaallisuus ja pesisit ne käteisi ja jättäisit ne juhlasi järjestämättä kokonaan, koska nyt on korona-aika. No niin. Tämän jälkeen minä kerron teille ketkä astuvat näyttämölle. Aluksi näyttämölle astuu elokuvaohjaaja Taru Mäkelä, joka kertoo muun muassa Turkan muistikirjasta. Ja siitäkin onko miesnerojen aika ohi. Tämän jälkeen... Saatte kuulla nationalismin ja fennomaanien puolustuksen ää, itsenäisyyspäivän kunniaksi. Historiantutkija Teemu Keskisarja puhuu myös siitä, miten rikokset on Suomessa unohdettu. Ja lopussa kuokaa asia teille kaikille, jotka kaipaatte sitä Linnan kättelyosuutta. Ja muistelette esimerkiksi sitä vuotta 1994, jolloin se kättelyosuus oli niin loistava. Elämänne kohokohta. Professori Laura Kolbe kertoo Linnan juhlien historian. Tervetuloa kaikki mukaan. Ja toistan vielä kerran. Isänmaallisuutta on käsien peseminen. Ylepuheessa
1: Ruben Stiller.
0: Osa 1. Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä kertoo tarinan Turkan muistikirjasta. Ja tässä jutussa mainitaan myös taanoinen oopperan häirintä ja kiusaamistapaus. Siinä päähenkilönä oli balettijohtaja Kenneth Greve. Taru Mäkelä, Ville Virtasen Hesari haastattelu on nyt uudelleen aloittanut tämän keskustelun MeToo-kampanjasta. Ville Virtanenhan... Kieltäytyi sitten yhteistyöstä Akulouhimiehen kanssa Omerta-elokuvassa, ja hän puhui myös siitä, että miesnerojen valtakausi on ohi. Mitä sinä ajattelet tästä Ville Virtasen analyysistä, jossa hän esimerkiksi vertasi Turkan koulukuntaani lahkoon ja kulttiin, ja sanoi todellakin, että miesnerojen aika alkaa olla ohi?
1: No, mun se oli mielenkiintoinen. Haastattelu. Mä en sitä podcastia mä en kuunnellut, mutta mä luin sen kyllä huolella, Et tietenkin Ville on siinä iässä, iässä, että hän pystyy tekemään jo katsomaan niin kun taaksepäin ja tekemään niin kun analyysiä ja semmoista välitilinpäätöstä ja, ja hän kertoo omista kokemuksistaan, että hän on ollut siinä Turkan koulussa ja sen, sen kaiken kokenut, että että tota, se on minusta niin hyvin mielenkiintoinen, että hän itse avaa sen, että millaista se oli ja mihin se johti, mihin se hänen kohdallaan johti. Ja tota, jokaisella on tietenkin omat henkilökohtaiset kokemuksensa. Ja, ja joku on saanut aivan erilaisen kohtelun kuin, kuin esimerkiksi hän. Että, että se ei ole yksi monoliittinen totuus, mutta tämä on, tämä on se, mistä, mistä Ville Virtanen mielestäni kauhean niin hienosti Hienosti todistaa.
0: No, se, pikkulinnut ovat laulaneet minulle. Ja, e, pikkulintu on tässä tapauksessa Tarunmäkelä. Sä olet nähnyt Turkan ää, ää, muistikirjan. Mi, mit, mitä tapahtui Tarunmäkelä? Se, se oli no, eh, jotenkin no siis, paljastava se Turkan <tuh> muistikirja. Siis minähän,
1: minähän en ole Turkan oppilas, koska mä olen ollut opiskelijana. Siihen aikaan elokuvakoulussa, mutta meillä oli paljon yhteistyötä, ja myönnetäköön. Minä olin yhdessä, yhdessä tota, kouluelokuvassa kuvaussihteerin roolissa, tietenkin tyttöoppilas kun olin. Niin, tota, meillä oli kuvauslupa Turkan työhuoneessa Ehrensväärin, Ehrensväärin tiellä, ja tota, mä sain sen avaimen sinne sitten viikonloppuna. Ja ennen kuvauksia olin tietenkin tikkana reippaasti paikalla ensimmäisenä. Mä menen Turkan huoneeseen. Ja tietenkin välittömästi istun Turkan mahtavan bilnesin taakse. Ja otan niin touchia siitä, että on, millaista on olla niin aineguru ja reksi ja ma, ma, niin mieletön bos bos. Niin, tota, seuraavaksi mä katson, että kun siinä on se, se, tota, se kii, tör, pöydän se laatikko. No sehän on tietenkin lukossa. Ja toisessa kädessä tämä avainnippu. Niin olisitko itse kokeillut?
0: Olisin varmaankin. Joo, koska uteliaisuus. Uteliaisuus.
1: Se on, se on, mm, siellä on luovuuden, luovuuden ehto. No minä aukasin sen. Ja tämä oli varmaan vuosi 84-85 jotain tämmöistä. Ja siellä toden totta. Siellä oli sellainen pieni vihko. Sellainen pieni ruutuvihko. Mihin tämä rehtori... Taidenero oli kirjannut huolellisesti päivämäärä toisensa jälkeen, että kuinka, mä en viitsi sanoa näiden naisoppilaiden nimeä, mutta mä muistan ne, että se ja se on tullut 15 minuuttia myöhässä, sanoo, että lapsensa on on kipeä. Sitten toinen naisopiskelija nimeltään YY on ollut Kolme tuntia myöhässä sanoo, että lastenvahti ei tullut. Ja se oli niin sivutoisensa jälkeen tällaisia niin myrkyllisiä muistutuksia ja huomioita näistä hänen oppilaistaan, jotka, jotka olivat a. naisia, b. sellaisia, että heillä oli pieniä lapsia. Eli fertiilejä, aikuisia naisia. Sitten oli toinen, toinen, tota noin, toinen asia, mitä siellä oli, siellä hänen tämän Neron... niin siellä oli toden totta, hän oli itse sellaisilla pienillä, vähän tylsillä saksilla leikannut iltapäivälehdistä kuvia ja otsikoita ja pikkujuttuja itsestään. Vai niin? Tämä oli oli hämmästyttävää, koska olihan siellä iso hallintoosasto ja varmasti ihmisiä, jotka oikeasti keräsivät leikearkistoa. Mutta se ei hänelle riittänyt, vaan hänen piti ilmeisesti päivittäin poiketa kioskille ostamaan niitä le- ja sitten nirhämään. Ja minä olin silloin ehkä pirteet 24-25, kun minä niinku aukasin tämän, tämän salaisen aarrearkun. Miten? Ja itse selvitin silloin, että mitä, mitä minun mielestäni nyt tämä suurin nero on. Se vähän näytti niin kuin semmoiselta äh, naisia vihaavalta narsistilta.
0: No, äh, kun, äh, mutta, niin...
1: mutta hei, hei mutta mä niin. haluan sanoa, että, että mä oon nähnyt aivan älyttömän hienoja ohjauksia häneltä. Ja esimerkiksi kun hän, ennen, ennen kuin hän oli rehtorina siellä, niin hän oli tuntiopettajana. Ja esimerkiksi mä olen nähnyt hänen ohjauksensa kaksi vihtoria, joka perustuu tuohon Victoria Klar-sarjakuvaan, joka oli aivan loistava. Ja, ja voimamies, kaupungin. Mä oon nähnyt paljon hienoja ohjauksia häneltä. Mä haluan tuoda myös tämän esiin, eli, eli asioilla on aina puolensa. Mutta jossain vaiheessa me lähtee sitten mopo kädestä.
0: No kun nyt Ville Virtanen sanoi, että tämä että koko myytti ja hän on puhuttu jo aikaisemmin Mitu-kampanjan kohdalla, että se on nyt ikään kuin kriisissä ja sitä niin haudataan kovaa vauhtia. Oletko sinä samaa mieltä, että Mitu-kampanjan yksi saavutus oli se, että tämä myytti taiteessa ää, alkaa olla henkitoreissaan? No,
1: minä en oikein tiedä tuosta, koska sehän hän on muutenkin, niin eihän se ole se vain jonkinnäköinen kuvajainen tai kangastus. Että ehkä se ei ole oikeasti olemassa, olemassakaan, me ollaan kuviteltu vaan se. se. Ja, ja, tai, tai jotkut tahot on, on et, että sehän on vain
0: fantasia. Mm. Mutta, mutta esimerkiksi jos ajattelee näiden, näiden niin turkan kaltaisten hahmojen, turkan hahmon kannalta, niin voisitko kuvitella, että hänen kaltainen hahmo olisi enää vuonna 2020 mahdollinen suomalaisessa taideelämässä teatteri- tai elokuva-alalla?
1: En, mä, en mä tiedä. Ajat vaihtuvat, mutta never say never, koska aina se on, aina se on siis mahdollista, että, että jostakin pullahtaa taas esiin se sama vanha vinksahtuma. Mutta, mutta se on, ja siitä mä oon joskus kuvauksissa niin jutellut, jutellut tota noin ryhm, ryhmäni kanssa, että, että se on ihan vissi, että, että sellaista ilmiötä kuin naisnero, niin, niin sitä ei ole. Tai jos sellainen olisi, eli siis naispuolinen ohjaaja, joka tulee kuvauspaikalle ja rupeaa käyttäytymään sillä tavalla, niin kuin nämä miesnerot.
0: Niin se on se, mahdottomuus.
1: Se hullu, hullu ämmä ei kuule seuraavaa päivää, näkisi.
0: Kun tämä, tämä, tämä MeToo-kampanja, niin kai voi sanoa sen, että ainakin elokuva- ja teatterialan ulkopuolella, kun missä olen seurannut vähän tapahtumia, niin se on luonut jonkinlaisen pelotteen siitä, että miehet, jotka käyttäytyy ja rikkoa rajoja, niin nyt on niin konkreettinen pelote. Onko elokuva- ja teatterialalla, niin onko MeToo-kampanja muuttanut, onko se suuri vallankumous?
1: No, sekin nähdään vasta myöhemmin, mutta kyllähän se, se Miitu, sehän lähti elokuva-alasta, mutta kyllähän se vaikutti sitten, että, 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 että sehän on tavallaan aika järkyttävää, että sitten vasta Miituun myötä äh, esimerkiksi kansallisoperan vuosia jatkunut kauhea limainen äh, kiusauskulttuuri katkaistiin, koska se oli tämä Tanskan... Tanskan pri, jos jossa oli jotakin mätää ja kävi ilmi, että ne ballerinat oli vuosikaupalla valittaneet siitä ja se ei johtanut mihinkään, koska valitusta ei saa tehdä nimettömänä kuulemma. Ja, ja sit, jos sä teet vali- valituksen nimen kanssa, niin silloinhan sä sy- syyllistät kunnianloukkaukseen. Että tavallaan tää on tuonut mukanaan siis se, että siitä miituusta puhumaan, niin monien alojen ihmiset on sit niinku uskaltaneet jo niinku ryhtyä toimimaan.
0: Mä, mä otan sulle yhden esimerkin, jota olen vähän ihmettely mediassa, kun tästä Omerta-elokuvasta tai elokuvasarjasta... Tää... Nyt
1: Ruben... Ruben, Ruben,
0: minä,
1: minä, joka synnytän vain nervoja, niin minun kuopukseni on asunut jo viisi vuotta Milanossa. Ja minä nyt haluan korjata, että se on omertaa.
0: Omertaa, pyydän anteeksi, pyydän anteeksi Tarunmäkelä, omertaa tämä (kustit) elokuvan sarja. Niin, niin Antti Jokinen jäi terveyssyistä poista ja hän jäi sairauslomalle. Ja sitten Helsingin sanomissa on tällainen lause, jota tässä siteraan suunnilleen tarkkaan. Jos sanottiin, että kuvauksissa oli ollut joitakin vaaratilanteita ja näiden vaaratilanteiden takia, Kuvaukset oli keskeytetty ja tämä oli tämän jutun yhteydessä, jossa kerrottiin nimenomaan tästä sairaslomasta. Nämä oli edeltänyt nämä tapahtumat tätä sairauslomaa. No, ketkä ovat kertoneet tästä? Kuvausryhmän nimettömät lähteet ja nyt ei ole kuulunut mitään täsmällisemmin, mistä on oikein ollut kyse. Niin mulle kyllä tulee maalikkona mieleen, että tällä alalla on aikamoinen niin pelon kulttuuri, jossa niin asiat pidetään kyllä niin kuin omertaa periaatteen. Tysvaikennusperi... Hyvä ruumeen! vielä Omertaa! <hämmen> omertaa. (täntöä) Niin mukaisesti omassa piirissä. Eikö sinusta ole kummallista, että, että ensiksi vihjataan siihen, että on syntynyt kuvauksessa vaaratilanteita, mutta sitten kukaan ei sano yhtään mitään, ei tietenkään myöskään tuotantoyhtiön edustaja. Etikään ikään kuin meillä on vain jonkinlainen vihjaus tästä. Ja sitten me ollaan kuitenkin tämän, muun muassa tämän Omerta-sarjan kuluttajia. Joten kyllä mun mielestä mulla olisi oikeus tietää, mitä siellä on oikein tapahtunut.
1: Mä haluan myös muistuttaa, että me olemme myös Omerta-sarjan rahoittajia. Koska siinä on esimerkiksi säätiön rahaa 800 tonnia. Mutta kuten sanottu, niin mä en, mä en oikeastaan tiedä, miten se menee työturvallisuuslakien mukaan, koska, koska nehän on kaikki hirveän säännelty, ja, ja, ja tietenkin, jos jotakin vaarallista tapahtuu, niin ensinnäkin ei, ei saisi tapahtua. Jos se tapahtuu, se keskeytetään, sitten asia tutkitaan. Et mä en tiedä, miten ne prosessit menee. Ja, tota, ja mä en myöskään, niin kun, mä en itse, itse harrasta semmoista kulttuuria ö, omissa tuotannoissa, joissa tota noin, Täytyy vaajata kaikesta. Ehkä ehkä syynä on se, että minä minä en tee töitä kunnian miesten kanssa.
0: (tos) Mutta, Mutta tämä koko... Tuntuu siltä, että täällä on edelleen niin tällä alalla on aika paljon pelkoa. Ja sitten jo aikaisemmin silloin, kun puhuttiin akulouhimiehen ohjausmetodeista ää, ja, ja, ja myös niin sanotussa törhysen tapauksessa, niin tuntuu siltä, että se kynnys tulla esiin, se vaati aika paljon rohkeutta näiltä naisilta. Niin mitä nämä ihmiset oikein pelkää? Siis mitä siellä pelätään ja mitä sivustakatsojat pelkää, koska siellähän on ollut paljon sivustakatsojia, jotka on todistanut tiettyjä tapahtumia.
1: No kaikissa tapauksissahan ei ole kaikki ihmiset siinä ympärillä. Mä, mä oon itse niin miettinyt sitä, sitä, että mä, esimerkiksi, mä luin tuossa varmaan vuosi sitten tuon ruotsalaisen näyttelijän Mikael Tarstrandin muistelmat. Ja hän on hyvin sellainen niin särmikäs ja ongelmallinen ihminen mutta käy nyt läpi omat prosessinsa. Ja, ja hän tekee elokuvaa, sarjoja ja paljon siis myös näyttämällä. Että hän on todellakin niin kuin hyvä, 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 oikein niin kuin klassinen, klassinen, monipuolinen, oikea näyttelijä. Niin, niin hän kuvaa aika paljon niitä, niitä tuotantoja, missä hän missä dramaattenissa teki, teki näyttämätöitä ton Ingmar Bergmanin kanssa, joka on siis ruotsalainen. Puoli demo, ei demoni vaan. <laughs> Puoli Jumala. Miten se tuli? <laughs> Ni, niin hän, hän kuvaa sitä, että kuinka se väriman öö, aivan järkyttävällä tavalla kiusasi ja höykytti ja hökkäröi ja kiusasi ja rääkkäs ryhmässä öö, olevaa naisnäyttelijää, joka oli muistaakseni Pärnillä August. Ja se jatkuu ja jatkuu. Ja sen niin metodina on se, että se pyr, niin kuin, että menee henkilökohtaisuuksiin ja, ja, ja syyttää. Ja ihan, että ei aina hetken rauha. Ja sen tarkoitus on niin kuin murtaa se nainen. Ja sitten myöhemmin, että kun se käy läpi tätä, niin kuin, tätä prosessia, se persbrand, ja niin kuin, miettii ja muistelee sitä ja kirjoittaa siitä, niin se sanoo, että, että se mitä hän niin kuin, ihmettelee, että kun siinä oli päivästä toiseen, niin kuin, että he muut olivat siinä ympärillä. Että siinä oli raavaita, juhlittuja, miehiä siinä ympärillä. Ja kukaan heistä ei tehnyt yhtään mitään. Ja se niinku mietti, että onko se niin, että suurimpia pelkureita on juuri miehet. Ja minusta se on niinku kauhean niinku syvästi nähty. Ja, ja, ja sillä tavalla, että itse ymmärtävä analyysi siitä, että, että miten se kaikki on mahdollista, miten, no, miten tämmöinen tapahtuu.
0: No nyt ä, elokuvasäätö... Ehkä,
1: tässähän, tässähän on kanssa tapahtunut se, että omertaa.
0: Omertaa. Kun... Joo, ja nyt ei, puhu... olisi... ei
1: puhuta näistä.
0: Ei ei puhuta näistä, mutta yhdestä josta voi puhua, koska se on ihan julkista, on se, että elokuvasäätiöllä on nyt tiukemmat säännöt säännöt ja ja, ja tämä rahoituspuoli, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että nämä tuotantoyhtiöt joutuu pelkäämään aivan toisella tavalla sitä, että jos niissä kuvauksissa tapahtuu jotain sellaista, joka on epäeettistä, niin he joutuvat vaikeuksiin ja kenties pahimmista pahimmassa tapa, ä, t, ä, niin, niin rahoja ä, <tosit> peritään takaisin.
1: Niin, no, tata, tämähän tuntuu aivan niin kuin, ä, aivan käsittämättömältä ajatukselta ä, tossa, ä, vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt hän esimerkiksi opetusministeriö, joka rahoittaa kulttuuria ja urhe, urheilua niin et, et, et iso helsinkiläinen ä, luistin luistinseura niin siltä perittiin takaisin sille annetut tuet, koska kävi ilmi, että siellä, siinä valmellusprosessissa äh, kiusataan niitä, mm. niitä äh, luistelijaoppilaita. Että näin, näin käy. Ja tota, se on ihan mahdollista myös elokuva, elokuvan suhteen, ja niinhän se pitää ollakin. Että, et siinä on se, tota, Rahoittajan vastuu ja sitten siinä on niin kuin yritysvastuu, että millaista toimintaa ollaan tukemassa. Sitten tulee kaikki tämmöiset isot niin mainehaitta mahdollisuudet Rahoittajan täytyy paljon, paljon niin kuin jämäkämmin myös niin kuin ottaa, ottaa va- se oma, oma vastuupaikkansa, koska silloin käsitellään rahaa, joka ei oikeastaan ole kenenkään rahaa. Niistä sille se aina hank- antaa olla vaan, helpommalla pääsee, kun ei kauhe kauhean tarkkaan, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. No. Mutta tota, mut nythän on esimerkiksi opparista tullut lausuntokierrokselle esitys siitä, että et perustetaan tämmöinen eettinen lautakunta u- urheilun, mun kulttuurin. Ja, no, mä, mä en nyt muista, mutta joo, että tämmöistä e- e- eettistä lautakuntaa ollaan perustamassa nytten. Ja, tota, ja nykyään kyllä kaikissa noissa sopimuksissa, niin niissä täytyy tuottajakin sitoutua siihen, että kaikki niin kuin menee, menee, tota, menee niin kuin pitää. Ja, ja, ja tuotantoryhmiin, niin niissä, niissä niin selkeästi ilmoitetaan, että kuka on se henkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos joutuu kokemaan tai joutuu, tulee todistaneeksi jotakin epäasiallista käytöstä. Että kyllä se, josta ryhtyliikettä nyt on. Et siinä on pakkokin on ollut ryhtyä tämän jälkeen.
0: Taru Mäkelä, kiitoksia haastattelusta.
1: Ei kestä.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kaksi. Nationalismin puolustus. Onko kommunismin rikokset unohdettu Suomessa? Historiantutkija Teemu Keskisarja. Teemu Keskisarja lainaa aluksi Iltasenomien kolumniasi. Edistyksellinen nuoriso on pahuusjärjestyksestä liikuttava varma, kuten 70-luvulla. Se ei järjestä 6.12. Helsinki ilman kommareita mielenosoituksia. Kriteereistä riippuu, löytyisikö kohteita enemmän kuin natseista. Ja edelleen. Kirjoitat, että kaksoistandardi pistää vanhoja muistavan silmään kuin kiväärin pistin. Kahdesta kansanmurha-aatteesta ainoastaan natsismi on kirjoittu viimeistä piirtoa myöten. Teemo Keskisarja, ymmärrätkö nyt oikein, että sinä kritisoit tässä nimenomaan edistyksellisiä piirejä, jos käytetään vaikka tämmöistä termiä kuin punavihreät kaksoistandardista ja äh, erittäin huonosta historian tajusta.
2: En suinkaan näytä keskisormeja punavihreille, vaan kaikkialle ympäristöön. Melkein kaikki suomalaiset, niin edistykselliset kuin takapajuiset, tietävät, että Stalin ja Mao murhasivat monin verroin enemmän kuin Hitler. Selvä puu tyy. Ei herätä mitään väittelyä. Mutta ne sijaitsevat eri lokeroissa kommunismi ja natsismi. Natsismin kanssa flirttailu on rikos. Kommunismin kanssa parittelu ei tunnu missään.
0: No kun esimerkiksi saksalaisissa historiakeskustelussa ja muuallakin joskus vertaillaan ruttoa ja koleraa. Toisin sanoen keskustellaan siitä, kumpi oli pahempi, natsismi vai kommunismi. Kumpi teki pahempia rikoksia. Niin Onko sinun mielestäsi tällaisella kysymyksellä... Onko sillä mitään relevanssia? Onko siinä mitään mieltä?
2: Kysymys on tarpeeton, koska molemmat olivat niin helvetin pahoja, että kun asia ajattelemme, emme halua olla kummankaan kanssa täheissä tekemisissä.
0: Sinä olet puolustanut nationalismia, siis myös suomalaista nationalismia. Ja kun luen tuota Helsingin Sanomien tahannoista haastattelua, niin Tämä suomalaisen nationalismin mustamaalaus näyttää ärsyttävän sinua. Miksi se ärsyttää sinua?
2: En minä ajattelen nationalismia korkeammaksi totuudeksi, mutta kansakunta on kohtalaisen onnistunut yksikkö ihmiskunnan paikallishistoriassa kiistattomimmin pienillä kansoilla. Kansallisuus saatteesta sikisivät 1800-luvut lähtien Suomen parhaat kirjat, taulut, laulut, toki mukaan lukien kansallismielisten ruotsinkielisten kulttuuriihmisten tuotokset. tuotokset. Kansallismielisyys ei tarkoittanut taloudessakaan impivaaran nälkää ja takapajusuutta, vaan sadan vuoden nousukautta, johon EU-Suomella on vielä pitkä matka.
0: No Esimerkiksi... Persujen puheenjohtaja. Jussi Allahan on äh, tehnyt tämmöisen jaon, että on olemassa niin globalistit ja sitten on nationalistit. Ja tätä samaahan on saanut muun muassa Trump Yhdysvalloissa. Mitä sinä ajattelet tästä kahtia jaosta? Onko se sinun mielestäsi mielekäs? Toisin sanoen jako globalisteihin ja nationalisteihin?
2: Keinotekoinen poliittista fraseologiaa. Ja ihmettelen sitäkin, miksi natsihistoriasta räksytetään nimenomaan kansallismielisille EU-kriitikoille. Juuri Hitler ja Stalinhan hyökkäsivät kansallisvaltioiden kimppuun ylikansallisista imperialistisista motiiveistaan. Ja mitä tulee tuohon EU-asiaan, Hitler ja Stalin, jos ketkä ajoivat yhtenäistä Eurooppaa ilman rajoja tai vaikka vain yhdellä rajalla oman valtikkansa ja minun mielestäni Hitler ja Stalin eivät olleet ainakaan maahanmuuttokriitikoita, vaan päinvastoin vyöräyttivät vauhtiin kansainvaelluksia, mutta kannattivatpa molemmat myös työvoiman vapaata liikuttelua kaameessa merkityksessä.
0: Sinä olet tutkinut ja Yksi ilmepistävä asia on se, että fenomaanit olivat aivan marginaalissa. Heidät oli työnnetty syrjään, kun Suomi täytti sata vuotta. Ei heitä erityisesti mitenkään muisteltu. Eivät he olleet keskiössä. Siitä huolimatta, että nämä henkilöt, jotka usein olivat ruotsinkielisiä, niin olivat itse asiassa keksineet suomalaisuuden a tämän suomalaisuuden ideologian. Teemu Keskisarja, minkä takia fenomaanit, melkein joka itsenäisyyspäivä voi sanoa kai ihan jatkuvalla syötyllä, niin ovat ikään kuin nurkassa ja syrjässä ja marginaalissa?
2: Suomalaisuusliikkeen läpimurrosta on kulunut paljon pidempi aika kuin talvisodasta. Ja Suomen ruotsin kielitaistelu oli veretön. Eihän siitä saa rankkaa vastakkainasettelua. Kuten sanoit, osa ruotsinkielistäkin kielistäkin oli oikeuden ja totuuden puolella. Fenomaanit eivät tappaneet svekomaan ja suomalaisuusliikkeestä syntyisi dramaattisempia TV-ohjelmia, jos se olisi 1800-luvulla johtanut vaikkapa talonpoikaskapinaan.
0: No tämä itsenäisyyspäivän muisteluhan, tähän on varsin sotakeskeistä tietyistä ymmärrettävistä äh, syistä, mutta kun esimerkiksi mä kävin koulua, niin silloin mulle opetettiin, että meillä oli kaksi hävittyä sotaa. Nyt 90-luvun alusta eteenpäin meillä näyttääkin olevan kaksi torjuntavoitoilla voitettua sotaa. Onko sinun mielestäsi mitään kornia siinä, että äh, tämä historiatulkinta on sanoisinko 30 vuoden aikana muuttunut näin selvästi suhteessa esimerkiksi näihin sotiin?
2: Kyllä minuakin rassaa historian sotakeskeisyys ja vanhempien 1800-luvun asioiden unhoittaminen kansakunnan kaavin päälle korkeammalle hyllylle, itse nostaisin J.V. nelmanin, joka ei ole tänään läheskään yhtä tunnettu tai juhlapuheissa suosittu kuin 1900-luvun sotapäälliköt ja presidentit, heidän kenties katoavaisemmat saavutuksensa.
0: Mutta kun tämä muutos on tapahtunut todellakin näin nopeasti ja kun tästä muutoksesta ei nyt näytetä kovin paljon puhuvan, se on vähän niin kuin puolittain näkymätön, niin me eletä nyt vähän jossain niin kuin valheessa? Näiden, tämän historiatulkinnan suhteen ja nimenomaan suhteessa sotiin.
2: Sotaveteraanilla ratsastaminen ja äästäminen päättyy aikanaan, kun heitä ei enää ole keskuudessamme.
0: Uskotko näin, että, että kun sotaveteraanit ei ole enää, meidän, he eivät ole enää meidän keskuudessamme, niin tämä meidän historiatulkintamme jollain tavalla äh, muuttuu.
2: Talvisodan päälle sataa pikkuhiljaa niin paksu lumikerros, ettei sieltä alta erotu sen enempää suurpolitiikkaa kuin pienten ihmisten kykykohtaloita. Eihän historialle väistämättä aina käy. Kyse on ole vaan siitä, mikä ensimmäiseksi unohdetaan.
0: Mitä tulee sitten tilalle? Minkälainen historian tulkinta?
2: Vahvassa nosteessa on hyvinvointivaltion kertomus Suomen ihmeellinen vaurastuminen 1900-luvun jälkipuoliskolla, mutta romahtaako se kertomus ja pitääkö ne historiankirjat kirjoittaa vaan sellaista utus, utusesta kangastuksesta, johon suomalaisille ei ollutkaan varaa Sitä on, on vaikea sanoa, mutta sotahistorian tähti on yleisesti ottaen kyllä laskussa, ainakin akateemisissa sfääreissä. Enkä ole varma innostunko itsekään enää talvisota- ja jatkosotakirjoa kyhäämään.
0: Olet kertonut, että sun oma käsityshistoriasta on muuttunut, kun tutkit fenomaaneja ja talvisotaa. Millä tavalla se on muuttunut sun tutkijauran aikana?
2: Minullahan on hyvin vasemmistolainen tausta ja vieläkin vasemmistolaisia en sitä kiellä. Nuorempana halveksiin sinivalkoisia kliseitä ja hepötin seminaareissa myyttien ja tabujen rikkomisesta. Mutta kun sota-arkistossa aika, niin möyrin vaikkapa tietä tutkin, huomasin, että jotkut Suomen historian myytit ovatkin tosi-seikkojen myyttejä.
0: No, jos kuitenkin saat itse nyt käydä jonkun myytin kimppuun, niin mikä oli sellainen myytti, teemu Keskisarja, jonka kimppuun sinä haluaisit seuraavaksi käydä?
2: Se myytti, joka nyt tulee mieleen, on, on niin valtava kaikkialle kietoutunut, että en edes yritä repiä sitä hajalle. Myytti siitä, että suomen kielessä, Kulttuurissa, liike-elämässä ei ole mitään omaperäistä, vaan kaikki on ulkomailta plakioitua. Ja että me suomalaiset olemme verrattain mitätöntä porukkaa. No kaikki kulttuurit ovat lainanneet, roomalaiset lainasivat kreikkalaisilta ja etruskelta, mutta suomen kielikulttuuri ovat maantieteellisistä syistä erittäin omaperäisiä. Ja maailmankulttuuria rikastuttavia häpeän vähättelyn tilalle ko- koittaako ylpeys tulevaisuudessa.
0: No, nationalismin puolustaminen ei ole kovin yleistä, sanotaanko vaikka yliopistopiirissä. Mistä se johtuu, Teemu Keskisarja, että yliopistolla nationalismin puolustajia on suhteellisen vähän?
2: Ei minä tunne yliopisto. Mutta tavallisten tietokirjaa lainaavien valistuneiden, varttuneiden suomalaisten keskuudessa nationalismi tai ainakin kotoperäinen sana, kansallisuussaate on yhä aika lailla suosittu. Ei ei minua ainakaan kukaan ole soimannut tai kivittänyt siitä hyvästä, että olen puolustanut kansallisuussaatetta.
0: Olet sanonut, että me eletään harvinaisen typerää aikakautta. Millä tavalla me eletään tätä harvinaisen typerää aikaa? Mikä tekee tästä ajasta typerän?
2: Somen keinoelämä, internetin klikkaus, journalismi, kammo itsenäistä ja epäitsenäistäkin ajattelua kohtaan on melko turhaa. Vaahdota sata vuotta sitten tapahtuneista asioista, jos käytännössä aikalaisia aina enemmän kiinnostaa se, että somepersoona julkaisi koskettavan kuvan uuden rakkaansa sukuelimestä.
0: Onko siis historiantaju yhä huonompi niin, että oikeastaan millä historialla ei ole suurelle joukolle ihmisiä niin yhtään mitään merkitystä?
2: Historiatietoisuus on olematon, eikä sitä voi kouluopetuksella kohentaa. Pidän historian tutkimista ja yleistajuusten kirjojen kirjoittelua toivottomana puolustustaisteluna.
0: Uskotko siihen, että tulevaisuudessa tämä sosiaalisen median nousu tullaan näkemään yhä kriittisemmässä valossa? Toisin sanoen nähdään, että tämä... Mielipiteen muodostuksen uusi dynamiikka liberaaleissa demokratioissa niin on itse asiassa uhka näitä liberaaleja demokratioita kohtaan.
2: Minun mielestä vaara on perimmäisempi kuin liberaalia demokratiaa koskeva. Kyse on ihmisyyden ja koneiden välisestä mittelystä. Jos ihmiset jotenkin selviivät hengissä, voimissaan, järjissään, tästä tietokoneen ja ylivallan aikakaudesta, niin epäilemättä 2000-luvun alun somekulttuuri tuomitaan samalla tavalla kuin noita vainot ja keskiajan taikausko.
0: No tänä vuonnahan meillä ei ole näitä normaaleja linnanjuhleja, joten kysyikin sinulta, että mitkä näistä isänmaallisista itsenäisyyspäivän rituaaleista ovat sinulle henkilökohtaisesti merkitseviä?
2: Hautausmaalla käyskentely ilman lippuja, ilman juhlapuheita, ilman musiikkia, eikä pelkästään sankarihaudoilla, vaan siellä kenen tahansa vähäisen Malmiristin ääressä miettimässä, että hän tuokin ihminen on isänmaa hyväksi tehnyt ja mitä sieltä saanut.
0: Onko Liina Juhlien televisiolähetyksellä sinulle henkilökohtaisesti mitään merkitystä?
2: Ei yhtään mitään merkitystä. En takuulla katsoa televisiota tänä vuonna 6.12. enkä minä muunakaan. kaupalla.
0: Teemu Keskisarja, nyt sä et kehottaa ihmisiä muistelemaan jotain sellaista, minkä toivoisit heidän tänä itsenäisyyspäivänä muistavan. Mitä haluat suomalaisten muistelevan tai miettivän tänä itsenäisyyspäivänä?
2: Meidän suomalaisten ihmisarvo ja tasa-arvo juontuvat 1800-luvun fenomaniasta ja kansallisesta heräämisestä, eivät todellakaan YK-julistuksista, saatiin EU-direktiiveistä.
0: Kiitoksia Teemu Keskisarja ja hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kolme. No niin, te kaipaatte sitä kättelyosuutta Linnanjuhlissa, eikö totta? Katsotaan, minkälainen on Linnanjuhlien historia. Professori Laura Kolbe tietää. Laura Kolbe, tänä vuonna kättely jää pois Linnanjuhlista, mikä on minulle tietysti henkilökohtaisesti suuri kriisi. Mikä on tämän kättely? Kättelyyn. Kun olet analysoinut tätä kättelyä, mikä on se ikään kuin funktio tai tehtävä linnan juhlissa?
3: Oi, sillähän on moninaisia tehtäviä. Kättelyhän on Se on suorastaan niin kuorrutettu monenlaisella kulttuurin historialla ja tapakulttuurin historialla. Ensinnäkin siis se konteksti linnassa linnassahan näyttää hyvin juhlavalta, mutta se on se puite, joka tekee sen. Koska itse kättelyhän on niin kuin historiallisesti. Loppujen lopuksi sen tehtävähän on toimia niin kuin ystävyyden ja veljeyden ja tasa-arvon yhteisymmärryksen tunnuksena. Mm-hmm. Jos mietitään esimerkiksi jotain The Crown-televisiosarjaa, niin hän majesteetin edessä siis pokkuroidaan kumarrellaan ja niijataan todella niin, niin syvään, syvään, että polvilleen ei pääse takaisin. Puhumattakaan sitten muita ruhtinaita ja hallitsijoita, joita tervehdittiin ottamalla hattu pois päästä tai kumartamalla, mutta ei koskaan kättelemällä. Kättely on hyvin aika moderni, 1200 luvulla levinnyt ilmiö, ja sen keskeinen viesti on juuri tämä yhdenvertaisuuden, veljeyden ja, ja, ja ikään kuin vertaisaseman markkeeraaminen. Se on hyvin tärkeä symbolinen elämä.
0: Mutta kun tässä on, tämä on mielestäni mielenkiintoista, että tässä toisaalta on tämmöinen tasavaltalainen ulottuvuus tässä, että kätellään. Mutta sittenhän siellä on jono, ja se näyttää niin kuin ikään kuin tultaisiin hallitsijan luokse vannomaan lojaliteettiin, niin kuin mm. eliitti tulisi hallitsijan luokse ee, ikään kuin markkeeraamaan sitä, että he tulevat olemaan tulevaisuudessa lojaaleita. Niin Onko tässä joku tällainen, miten sanoisin, kisarilliseen Venäjään liittyvä yhteys?
3: No ei välttämättä keisarilliseen Venäjään, ei sielläkään ehkä nyt niin kovasti kätelty keisariparia tai vain valikoitu piiri teki sitä. Mä näkisin sit nimenomaan, että teet oikean tulkinnan. Eli, eli tavallaan tämän kättelyn kautta voisi ajatella, että kutsutut, josta kaikki eivät suinkaan ole eliittiä, niin kuin tavallaan uudistaa sen kättelyn kautta niin siteen valtioon ja valtiota edustaa nyt tasavallan presidentti ja mm. hänen puolisonsa. Tavallaan tämä on osa tätä kenttää, joka kantaa nimeä valtio, palkitsee ja kiittää. Siis me saamme kunniamerkkejä ja arvonimiä. Ja myös kutsu tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa vastaanotolle on eräänlainen kiitos tehdystä työstä, joka sitten määrittyy vähän niiden teemojen mukaan, joita, joita presidentti pari katsoo asialliseksi huomioida. Ja useinhan sitten on koko joukko palkittuja ja muuten tunnustuksen saaneita, joita, joita vastaanotolle kutsutaan. Et kyllä, kyllä siinä on eräänlainen lojaalisuuden uusintamisen rituaali. Siitä on kysymys.
0: Ja, ja sitten täällä on tämmöinen kerustuma, joka kyllä viittaa tavallaan saarinkin valtiopäivätanssiaisten mm. perinne. Mitä Joo. se tarkoittaa, että Linnan juusilla on yhteys valtiopäivätanssiaisiin?
3: No siis aikoinaan, kun säätyvaltiopäivätoiminta lähti, lähti säännönmukaisesti liikkeelle 1863 eteenpäin, niin avajaisten yhteydessä pidettiin suuret tanssiaiset, joka on tämmöinen käypä sosieteetin muoto oikeastaan kaikkialla länsimaisessa kulttuurissa aikana, jolloin ei ollut radioja eikä televisiota eikä, eikä muitakaan tiedotusvälineitä, niin suuret tanssiaiset oli iso sosiaalinen tapahtuma, jossa niin kuin sirkuleerattiin ja seurusteltiin ja keskusteltiin, käytiin poliittisia keskusteluja ja vaihdettiin mielipiteitä. Ja Helsingissä oli näitä sääntövaltiopäivään liittyviä tanssia, ja tietysti aina kun sääntövaltiopäivät avattiin suureellisesti, ja erityisen suurellisia ne olivat, jos keisari sattui olemaan paikalla, niin kuin silloin 1863. Ja koska tämä sattui vielä fyysisesti usein keisarillisessa palatsissa, eli nykyisessä presidentin linnassa, niin, niin tämä jatkuvuus on aika, aika selvä. Mutta kannattaa pitää mielessä, että ne ensimmäiset linnan juhlat, ne vastaanotot, oli aika vaatimattomia.
0: 150 nysä. ihmistä, eikö se ollut Stolbergin Juuri näin,
3: juuri näin. Ja kahvi, siihen aikaan oli muodikasta juoda 5 o'clock tea tai iltapäivä kahvit. Ja se oli niinku tämmöinen kaffekalas, tämmönen vähän paremman vähän niinku kahvi, kahvitilaisuus.
0: Mutta mut kun sit, äh, tunnet hyvin... Äh tämän historian myös muissa Euroopan maissa, niin eikö tämä, esimerkiksi tämä kättely, niin sehän on niin kuin, saattaa vaikuttaa ulkomaalaisista, kun ne katselevat sitä televisiosta, ää, ei tosin tänä itsenäisyyspäivänä, mutta kenties aikaisemmin ja tulevaisuudessa, niin täysin absurdilta. Onko tällaista missään muualla Euroopassa?
3: Jos mietitään monarkioita, niin, niin useissa monarkioissahan, Tavallaan se virallinen syntymäpäivä on kuninkaan tai kuningattaren niin juhla. jolloin sitten järjestetään erilaisia pienimuotoisempia vastaanottoja tai kesäjuhlia tai, tai talvijuhlia vähän vuoden ajasta riippuen. Tai valtavia katutapahtumia niin kuin esimerkiksi Alankomaissa, jossa tämä kuninkaanpäivä on sellainen mieletön karnevaali. Siihen nähden tietysti tämä kättelyformaatti ja sen jonottaminen ja tyylikäs pukeutuminen, joka kuuluu asiaan, niin on aika poikkeuksellista ja se on aika kiinnostavaa, että se on säilyttänyt sen karakterinsä meillä, meillä Suomessa.
0: Mutta eikö tässä ole jonkinlainen tilaus tämän Linnan niin sanotulla <härä> formaatilla, niin <härä> siihen, kun yleisölylaskujen mukaan pari miljoonaa ihmistä seuraa tavalla tai toisella yleensä linnanjuhlia. niin että tämä on ikään kuin tämmöinen jäänne. Sellaisesta yhtenäiskulttuurista, joka muuten on rappeutumassa. Tämä on se, joka yhdistää meitä. Jotkut katsoo tätä juhlaa niin sanottuna kämppinä vähän samalla tavalla kuin Euroviisu ja lähinnä nuorempi polvi. Vanhempi polvi saattaa ottaa nämä juhlat, miten nyt sanois enemmänkin tosissaan. Mutta mm. että pointtina on kuitenkin se, että tämä on niitä viimeisiä suuria rituaaleja, TV-rituaaleja, joka yhdistää tällä tavalla niin sanottua Suomen kansaa.
3: Joo, kyllä näin näin se pitää paikkansa. Ja se oli varmaan linnajuhlien kannalta ihan ratkaisevaa, että TV-kamerat päästettiin silloin Kekkosen aikana 50-60-luvun taitteessa sinne paikalle. Näinhän siitä tehtiin ikään kuin koko kansan tapahtuma ruudun välityksellä. Ja, Ja sen jälkeen ollaan oltu pääsemättömissä ja mediahan, jos mikä tätä ikään kuin tätä ruhtinaallista ilmapiiriä luo järjestämällä kilpailuja naisten asuista ja kampauksista mm. ja ties mistä. Eli, eli selvästi kaikki merkit viittaa siihen, että tarvitaan jotakin tämmöistä ilmiötä, joka nousee pikkusen arkisen aheruksen yläpuolelle ja josta kaikilla on mielipide. Usein Glamouria. Puolesta...
0: Glamourin ja kuninkaallisten muorit. nälkä, onko tämä myös siitä?
3: On siitä ja toki siinä mielessä se toimii aika tyylikkäänä tilaisuutena, että jokainen kykenee sitä glamouria löytämään itsestään, kun vaan kutsu kolahtaa.
0: Tämä on mielenkiintoista, että tänä vuonna meidän presidentti on sanonut, että... Mä en voi sanoa tätä mm. ilman, että mä huvitun tästä että no. sanonnasta, mutta että pitää katsoa Suomea silmiin. Mä en vieläkään Joo. tiedä, mitä se oikein tarkoittaa. Ja, ja nyt tässä mm. yleisöiden lähetyksessä on muun muassa muistelua aikaisemmista linnanjuhlista, joka aiheuttaa minussa lähinnä sisäistä hiihitystä, olen pahoillani. Mm. Mutta sitten siellä on myös taideesityksiä ja sitten ihmiset saa jollain tavalla osallistua niin sanotut tavikset tähän lähetykseen. Mm. Miten se nyt Sanoit tästä meidän korvaavasta formaatista, miten luulet, että se tulee menemään läpi? Mitä odotat siltä?
3: No, miten se nyt kannusti sanoisi, odotan parasta pelkään pahinta. <kysy> <Et> ehkä... <kysy> Ehkä, ehkä tämä keskustelu kannattaa käydä sitten, kun on, on sunnuntai-ilta kääntymässä maanantai-aamuun ja nähdään, mitä, mitä ruutuun tuli. Mutta tietysti on, se on niin vähän kaltevaa pintaan se, että, että missä määrin nostalgia toimii tämmöisenä korvikkeena. Että siinä vaaditaan kyllä aika, aika hyvää dokumentaristin silmää ja, ja laadukasta makua, että ei mene niin kuin banaalin puolelle.
0: Mutta niin to... sitä, että jos joku muistelee vuoden 1996 kättelyä, niin se ei oikein, se ei oikein niin kolahda kuitenkaan. No se ei ole kauhean
3: kiinnostavaa, koska eihän siinä loppujen lopuksi muotohan on säilynyt aika samana. Miten nyt sopii muistellaan tietenkin, että kaika, jokainen presidenttipari on kuitenkin tuonut siihen juhlan sisältöihin jotakin uutta. Esimerkiksi me muistamme saarten aikana, Ensimmäistä kertaa Manne ritarit tuli sisään. Tarja Halosen aikana ehkä tämmöinen yleinen yhteiskunnallinen palkitseminen nousi esiin. Joku naisasia ja kansalaisjärjestöt ja, ja niin edelleen. Niinistön aikana on, on sitten juhlistettu suomi 100 ja, ja montaa muutakin asiaa. Et, et tavallaan, tietysti, että tavallaan toivon tehtäisiin vähän sisältöanalyysiä, eikä vaan juututtaisiin nyt näihin lenikeihin ja kättelyihin ja ja, ja ti... mitä siellä puolissa kullankin on ollut tarjolla.
0: Tämä on Laura Kolve erittäin mielenkiintoista, koska nyt kuten aikaisemmin sanoit, niin, niin media on nostanut tämän esiin nämä iltapuvut ja ja, ja sitten siellä rankataan ihmisiä, sehän on täysin sivistymätöntä, mm. miten mm. Ä, nimenomaan naisten ulkonäköä ja iltapukuihin suhtaudutaan. Ja siitä on tullut tietynlainen median luoma rituaali. Mm. No kun jotkut ovat kritisoineet tätä, että tämä on hyvin sukupuolittunutta ja, ja että naiset on tässä ikään kuin jopa on sanottu vaaterippustimia, niin oletko sinä sitä mieltä, että tähän pitäisi saada jotenkin muutos? Että tämä median, median tapa esittää tämä juhla on jollain tavalla hyvin vanhanaikainen.
3: No se on, no se on vähän banaali. Mä samaa mieltä, koska tietenkin ulkona kaikki kutsun saavat ja paikalle tulevat panostavat ulkonäköön. Kukin edellytystensä mukaisesti. Ja, ja aina on kiinnostavia, siis kiinnostavia pukuja ja pariskuntia ja, ja ihmisiä. Mutta että mä toivoisin tietysti itse, että joskus keskityttäisiin tavallaan, tavallaan juuri näihin sisältöihin ja ettei ne aina ole ne samat julkikset, joita sitten haastatellaan, joiden kasvot näkyvät iltapäivälehdissä muutenkin, kun mä tiedän, että siellä on paikalla merkittäviä sisällöntuottajia, taiteilijoita, kirjailijoita, elinkeinoelämän edustajia joilla on kaikilla jotain painavaa sanottavaa, niin olisi kivempi kuulla sitä sortimenttia vähän laajemmin kuin nyt tapahtuu. Mennään liikaa pintajulkisuuden ehdoilla, kun siellä kuitenkin on aika aika vakavat ja seriöiset ne syvärakenteet.
0: No sitten on yksi toinen, johon jo viittasit. Sotaveteraanien asema. Ja su- suoraan sanoen, kaikilla kunnioituksella, niin väitän myös, että, että heillä on myös tämmöinen ikään kuin välineellinen arvo tässä näissä mm. nykyisissä rituaaleissa. Mm. Niin. Mitä sanot tästä, että jos katsoo Linnan juhlien historiaa, ja viittasit tuohon Ahtisaaren aikaa, jolloin Mannerheimin ritarit tulivat sieltä ensimmäistä joukossa sisään, niin, niin mikä, milloin tämä muutos on niin kuin tapahtunut? Onko se nimenomaan Ahtisaaren kaudella, että silloin sotaveteraanien asema niin kuin merkittävästi nousi näissä linnanjuhlissa? No
3: sanotaan, että näitä tuli uudella tavalla näkyväksi, eli... eli... Ehkä siinä on tämmöinen kylmän sodan päättyminen, neuvostoliiton mm. romahdus, Euroopan integraatio. Asioista saatiin taas puhua niin kuin huh, huh, huokaus oikeilla nimillä. Ja siihen liittyy liitty tämmöinen muisteluiden ja veteraanikulttuuriin. Mannerheimin muistoa alettiin nostaa esille. Että tavallaan sellaiset asiat, jotka olivat aika pitkään ollut marginaalissa, niin nousi, nousi Framille. Ja tämä ritarit oli tämmöinen sankarijoukko, joka oli jo riittävän iäkäs, jotta se saatettiin nostaa tällä tavalla jalustalle ja jonka kautta sitten tämä valtiollisen Suomen tarina joka on pitkälti ollut sotahistoriaa,
0: ja niin voitiin kertoa taas
3: uudelleen. No. Et se se puolsi paikkansa siinä tilanteessa, mutta nyt se on musta ehkä vähän tyhjentymässä. Ja...
0: Niin, Laura kolme, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että kun tässä on ollut sotaveteraanit, ja sotaveteraanien iltahuuto muun muassa, niin keskeisessä roolissa, ja sitä ajattelee sitä kautta, jolloin meillä ei ole enää elossa olevia sotaveteraaneja, niin, niin pitäisikö meidän nyt modernisoida jotenkin käsitystämme tästä Suomen historiasta sillä lailla, että se ei olisi niin sotakeskeistä tämä meidän historian käsitys. Tämä virallinen, mitä Linnan juhlissakin myydään meille.
3: No joo, tietenkin se liittyy tämän päivän luonteeseen ja ja ennen kaikkea siihen tosiasiaan, että vallankumouksesta ja ensimmäisen ensimmäisen maailmansodan lähteeltä noustiin itsenäisyyteen, että se tarina on siellä aina olemassa, haluamme tai emme. Mutta kyllä mä lähden siitä, että tulevat sukupolvet varmaan tulee esittämään uudenlaisia kysymyksiä ja uudenlaisia sävyjä koko tälle, tästä narraatiosta. Kyllä me se muutos tullaan näkemään.
0: Onko sulla mitään, voitko vihjetä laura kolme mulle yhtään, että mi, millä tavalla tää, tämä narratiivi Suomen äh, itsenäisyydestä, niin kenties kun tulevat sukupolvet rakentaa sitä ja tekee uutta narratiivia tai uusia tulkintoja, niin mihin suuntaan se kehittyy?
3: No sitähän on vaikea ennustaa tietenkin, se riippuu niin paljon meidän kontekstistamme, eli mitä tapahtuu Euroopassa, mitä tapahtuu Venäjällä, mitä tapahtuu täällä Itämeren alueella, ihan tämmöistä vanhaa kunnon geopolitiikkaa, että minkälainen suomikuva sopii siihen kulloiseenkin kertomukseen, mutta kyllähän tämä päätarina nyt on ollut tätä selviämistä idän ja lännen välillä. Ja miten nämä geopolitiikan käsitteet Itä ja Länsi tässä asemoidaan, niin siitähän aika pitkälti on kysymys. Ja meidän kohdallaan on kuitenkin tosi tärkeää se, jos vertaa moniin esimerkiksi Keski-Euroopan maihin, että se talvisodan henki on kuitenkin tämmöinen aika, aika niin kuin sankarillinen. Se ei pidä sisällään uhriutumista tai, tai marttyyrin roolia tai tai jonkun revanssin vaatimista, vaan vaan siinä on kuitenkin semmoinen aika aika kiinnostava poliento, joka saattaa elää sukupolvelta toiselle, mutta sen merkityksiä tullaan varmasti arvioimaan.
0: No jos katsoo, yhdelleen. Laura Kolbe, sot- sotaan liittyen tällaista traditiota, josta nyt sanotaan, että se on traditio, itsenäisyyspäivän traditio, mm. ja on tuntemattoman sotilaan katsominen. Tarkistin, miten sitä on esitetty. Itse asiassa 90-luvulla se esitettiin televisiossa kolme kertaa. Ja nyt tämä uusi niin sanottu traditio, johon lehdistössäkin viitataan, niin se on itse asiassa 2000-luvun traditio. Joo. Niin, Tämä on niinku huvittavaa vähän, että mitä nykyään pidetään ikään kuin isänmaallisena traditiona, kun se on esimerkiksi tuntemattoman sotilaan katsomisen kohdalla, niin se ajoittuu vuoteen 2000.
3: Se on just näin, joo. Tietysti siihen liittyy sitten monia, monia muitakin kuvioita tähän itse elokuvaan ja sen synnyttämiin tunnemaailmoihin. Se on tämmöinen kansallinen symboli monella tavalla. Mutta kyllä minusta oli kiva nähdä silloin 2017, kun oli 100 itsenäisyyden juhlat. miten paljon pidettiin semmoisia mutkattomia, hauskoja yksityistilaisuuksia, joissa laulettiin ja pidettiin puheita ja, ja pukeuduttiin tyylikkäästi ja skoolattiin Suomelle. Ja, ja, ja paljon semmoista niinku kivaa uutta yksityistason perinnettä muodostui, joka oli semmoista mutkatonta ja pönöttämätöntä. Ja ennen kaikkea ilosta ja sympaattista. Et mä toivoisin, että tämä linja jatkuisi. Että itsenäisyys on semmoinen juttu, jonka äärelle voi sosiaalisesti kohdata ja, 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 ja kokoontua. Ja pohtia sitä nyt sen kummemmin nyt tässä sotaa tai valtiota tai vallankumouksia niin mystifioimatta. Että tultaisiin lähemmäksi. Ehkä semmoista sanotaan nyt vaikka jotakin amerikkalaista tapaa viettää, viettää itsenäisyyspäivää.
0: No mitä sinä... Haluaisit, että mihin pitäisi kiinnittää itsenäisyyspäivänä enemmän huomiota? Viittaan nyt Suomen historiaa. Mitä toivoisit, mm. että muisteltaisiin jotain sellaista, mitä nyt ei muistella? Kyllähän,
3: se, kyllähän itsenäisyys, niin sen takia että tämä juhlinta on säilynyt tärkeänä, koska tavalla tai toisella meidän perhehistoriatkin liittyvät tähän tarinaan. Eli, eli itsenäisyys ja sen vaaliminen ja, ja, ja suojeleminen ja puolustaminen on niin storia, joka koskettaa aika monia oman suku- ja perhehistorian kautta. Ja sitten musta on tärkeää muistaa, että vaikka media rakastaa myös tämmöisiä vastamielenosoituksia ja, 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 ja muita tämmöisiä katutapahtumia, anti, antijuttuja, niin kyllä suurin osa Suomen kansasta on kuitenkin aika niin kuin pro-itsenäisyys. Ja mä aina muistutan näistä ylioppilaiden soittokulkuista itsenäisyyspäivänä, joka on tämmöinen hieno, Nuorison traditio, joka ansaitsee enemmän näkyvyyttä mediassa, joka on nimenomaan itsenäisyyden puolesta ja yhteisöllisyyden vaalimisen puolesta. Se on hieno perinne, joka jää helposti näkymättömiin.
0: No Laura kolme viimeinen kysymys, kun minusta on tuntunut, että nämä linnanjuhlat, se miten, minkälainen suosio on, niillä on televisio-ohjelmana, että tässä rituaalissa katsoa niitä, niin on jotain sellaista niin kuin ikään kuin vanhakantaista, ja vertaan sitä siihen, että ikään kuin rengit ja piiat katsovat, kun kartanossa tanssitaan. <hysy> niin onko tässä niin <hysy> samanlainen psykodraama kyseessä?
3: No en mä näkis, että on. Toki, koska me kaikki tiedetään, että se se, ne 2000, jotka sinne sinne kutsutaan, niin sehän vaihtuu vuosittain. Se vaihtuu aika reipaastikin. Ja nimenomaan viimeisimmillä presidenteillä on ollut erittäin voimakas tahtotila vaihtaa se kulloinenkin kutsuvierasjoukki. On nimenomaan niin, että ihmiset, jotka tekee perustyötä, jollakin tavalla ansaitsee kiitoksen tai näkyvyyttä, niin niin kutsutaan paikalle. ei siellä enää mikä oletettu tai todellinen suomalainen yläluokka niin spatsseeraa, vaan tuota hyvin monipuolinen ja edustava joukko kansalaisia eri puolilta maata. Ja mä luulen, että ihmiset ymmärtää tämän arvon ja tämän symbolisen merkityksen. Ja se, että kaikki pukeutuu kauniisti, niin sehän on vaan mukavaa.
0: Laura Kolbe, kiitoksia haastattelusta ja hyvää itsenäisyyspäivää. <laughs> no
3: sitä samaa sinulle, Ruben.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller. Jos saan tähän loppuun esittää hartaan pyynnön yleisarjoille, haluaisin sellaisen itsenäisyyspäivän yölähetyksen, jossa olisi ensinnäkin varsinainen kimara linnanjuhlien tanssiaisista kautta aikojen. Se voisi kestää useita tunteja. Tämän lisäksi sinne voi välille leikata ihan taliihantalaa. Siitähän löytyy mukavaa dokumenttimateriaalia niin, että saadaan vähän sotakuviakin ja voidaan näin nostattaa. Tunnelma. Ja ennen kaikkea Lasse Virenin juoksut täytyy sitten myös sen tanssin väliin jollain tavalla leikata. Ja tätä kulkaa koko yö niin, että me voimme ylevöityä kauniitten muistojen äärien. Mitä meillä oikeastaan on enää äh, tässä tilanteessa muuta jäljellä kuin äh, oikeastaan tämä oma nostalgiamme, joka sekin oli ennen parempaa. Hyvät naiset ja herrat, muistakaa tänä itsenäisyyspäivänä, mitä on vapaus. Vapaus on kuukaa sitä, ettei joudu makaamaan tehoosastolla sen takia, että joku ei ole viitsinyt pitää rajoituksista kiinni. Tätä on kuukaa vapaus. Moi moi! Ylepuheessa Ruben
1: Stiller.